0: Começa agora o podcast Química e Mundo.
1: Ah, é. É. Pesquisas indicam que a principal causa da intensificação do efeito estufa é a emissão de gases na atmosfera. Esses gases, no caso, causados pelas atividades antrópicas. Ao longo da história, o efeito estufa vem aumentando constantemente a temperatura da Terra, e se deve muito o efeito estufa à industrialização. Tanto é pesquisas indicam que durante a era da revolução industrial foram registradas as temperaturas mais altas ou melhor as temperaturas registradas foram altas as mais altas da história não que a temperatura mais alta seja registrada daquele período o efeito estufa é sim um fenômeno natural mas ele vem se agravando e fugindo do controle atualmente se tem muito uma busca, principalmente nos países desenvolvidos, de uma melhora dentro da indústria e de todos os meios de produção, para que evite um, um avanço tão prejudicial à natureza, como já vem acontecendo desde o começo da humanidade. Porque, como eu já disse, a situação tem saído de controle. E acaba que não afeta só uma região do mundo, por exemplo, afeta o mundo inteiro. E isso condiz diretamente com coisas que a gente tem visto atualmente na televisão, por exemplo. É, o derretimento das geleiras é, e muitas outras catástrofes envolvidas diretamente com o efeito estufa. Outra grande preocupação em relação ao efeito estufa são as queimadas, que principalmente no ano de 2020, 2021, se agravaram muito dentro do Brasil. Queimadas na Amazônia e por todo o país, na verdade. E teve muito destaque dentro da mídia nacional e internacional, tanto é que diversos países começaram a se mobilizar Inclusive, o próprio presidente da França, por exemplo, é, chegou em redes sociais a, de certa forma, atacar o governo, porque o governo brasileiro não, não tem agido de forma eficaz, na realidade, não tem nem agido para conter o avanço das queimadas e da poluição em geral no país. Claro, essas queimadas, elas, a maioria ocorre de forma natural é uma característica de locais quentes e secos. É inevitável que vão haver as queimadas, mas de acordo com a ação humana, elas vêm se tornando cada vez mais presentes e numerosas, realmente fugindo de controle e até mesmo afetando diretamente as pessoas, causando problemas de saúde e até mesmo destruindo plantações, dizimando rebanhos e, enfim, afetando de toda forma possível populações inteiras. Então agora, Luísa, o que tu acha de tu falar um pouquinho mais sobre?
0: Pois é, pra tu ver, tá triste mesmo. Agora vamos falar um pouquinho sobre o cimento. As queimadas e produção de cimento. O cimento é o um material feito pelo homem mais amplamente usado que existe. Só perde para a água e como recursos mais consumidos do planeta. Sua falta de presença ajuda a moldar construções, porém, também tem um efeito colateral. Sobre o clima, seu processo de produção é visto como uma gigantesca fonte de dióxido de carbono, um dos gases responsáveis pelo aquecimento global. O cimento envolve a extração e o esmagamento de matérias-primas para principalmente alcaio e argila. Elas são trituradas e misturadas com outras matérias como o minério de ferro ou cinzas, e na etapa seguinte do processo, introduzidas em grandes formatos cilíndricos e aquecidas em cerca de 1450 graus. Em 2016, a produção mundial de cimento gerou cerca de 2,2 bilhões de toneladas de CO2, equivalente a 8% do total mundial mais a metade disso. Teve origem no processo de calcinação como uma solução, o que a indústria realmente precisa fazer é desenvolver esforços para produzir novos tipos de cimento, de baixo carbono e cimentos novos. Pois é, isso mesmo. Mas e aí, Yasmin, o que tu acha
2: sobre as queimadas? Vamos lá, com as queimadas contribuem no aquecimento global, a elevação da temperatura, ocorrendo um desequilíbrio climático decorrente da remoção da vegetação, que tem como função o controle das temperaturas e dos regimes na chuva. Com a nossa floresta amazônica, por exemplo, é uma grande fornecedora de umidade para a atmosfera, com um maior controle das temperaturas em uma certa frequência de chuvas boas para boa parte do continente sul-americano. E conforme os estudos relacionados com as chamadas rios voadores, se consideramos essa dinâmica em termos mundiais, podem-se concluir a remoção das florestas, contribui para o aumento das medidas térmicas e para a redução dos índices de pluviosidade em vários lugares. Uh, os principais gases do efeito estufa que contribuem para o aumento da temperatura seria o dióxido de carbono, também o gás metano e o óxido nitroso.
3: Mas, além do gás carbônico, existem outros gases que são prejudiciais para a camada de ozônio, como por exemplo o CFC e o HCFC o que, que, que são esses gases? o CFC ele é basicamente cloro, flúor e carbono. era um gás muito utilizado em aerosóis, como desodorante, era muito utilizado nos, na, nos condicionados, nas geladeiras. só que como esse gás é 15 mil vezes mais prejudicial para a camada de ozônio do que o gás carbônico, o que, que aconteceu? Em 87 aconteceu o protocolo de Montreal, o que propunha o quê? A redução do uso desses gases. Então, para o Brasil, foi estipulado o quê como meta? Que em 2001, os CFCs fossem usados só para aparelhos de refrigeração. Já em 2007, fosse usado só em pesquisas científicas. E em 2010, fosse completamente eliminado, não, não, exist... não fosse mais feito uso. E assim foi, em 2010, acabou completamente o uso do CFC. Agora, o HCFC, que também é prejudicial para o camado de ozônio, qual foi a meta estipulada? Que começasse em 2015 com uma redução de 16,6% e que fosse até 2040 uma redução de 100%. Tá, mas... Por que, que esses gases são prejudiciais? Porque eles têm cloro na composição deles. O que, que o cloro faz? Ele transforma, entre algumas aspas, o oxigênio, o, o ozônio em oxigênio. Então, o que, que acontece? Obvia, é conhecimento comum que o oxigênio, que o ozônio é composto por três moléculas de oxigênio. Então, o que acontece? O cloro ele se liga a uma dessas moléculas e transforma o gás ozônio em gás oxigênio fazendo um belo buraco na camada de ozônio como por exemplo na Antártida na Antártida tinha um buraco enorme ainda tem um buraco enorme que mas felizmente esse buraco está sendo, tá sendo fechado ao longo do tempo foi registrado que desde 2000 o... teve uma redução de 4 mil quilômetros quadrados nesse buraco é basicamente maior que a Índia. Uma bela redução. Mas é estipulado que no mais breve esse buraco vai ser completamente fechado só em 2050. Uh, mas além disso, né, falamos antes do gás carbônico. E o gás carbônico, como ele vem de queimas, ele é muito prejudicial não só para a camada de ozônio, mas também para os polos. Polo norte, polo sul
2: as consequências do, do aquecimento global, as mais notáveis seriam o derretimento das geleiras, que gera transtornos ambientais e sociais. Esse fenômeno tem a temperatura dos oceanos causando um desequilíbrio ambiental e atingindo principalmente as espécies marinhas. Com a elevação do nível dos oceanos, acaba obrigando a população residente a ficarem afastados pelo aumento do nível dos oceanos. Também temos as consequências de certificação de alteração de regime de chuvas, intensificação das secas em determinados locais, tempestade, furacões, chuvas e imunações, parte das áreas férteis para a agricultura, além da disseminação de doenças como a malária, esquistossomose e a febre amarela. Portanto, tem as consequências exatamente negativas para todos os seres vivos. Sendo assim, são necessárias medidas para amenizar o processo de alterações climáticas, como a redução de emissões de gases responsáveis pela intensificação do efeito estufa, garantindo assim uma relação harmoniosa entre o homem e a natureza. De acordo com o painel intergovernal, as mudanças climáticas de 30% das espécies do planeta ocorrem risco de desaparecer caso a temperatura global, que aumenta 2 graus Celsius. Acabou ocorrendo a queda drástica do número de fitoplânctons. Segundo alguns especialistas, ocorre por causa do aumento da temp temperatura das águas do mar. Esse aumento deixa a coluna da água estratificada em, alguns, em algumas regiões. E o que dificultou as chegadas dos nutrientes ao fitoplancton. Fit fitoplancton, não sei falar muito bem. <risos> E essas modificações acabam afetando toda a cadeia alimentar no mar. Os fictocopulactons é a base dessas cadeias. O aquecimento global desencadeia a elevação do nível do mar e, consequente, da redução das áreas costeiras. E eu vou falar também alguns grupos de animais que estão sendo afetados e vão ser afetados por causa disso. Temos as tartarugas marinhas. Esses animais necessitam de locais adequados para colocar os seus ovos. Assim, por causa do aquecimento, estava afetando bastante sua reprodução. Os ursos polares também temos, que eles são afetados bastante. E esses animais também são fortemente ameaçados, pois habitam uma área que está sofrendo um derretimento de gelo. E por isso ocorre uma redução na sua área de caça, onde geralmente capturavam suas presas que sobem para respirar em espaço entre o gelo e a água. Assim, diminuiu na área da caça e de redução, e a capacidade de conseguir a comida, e consequentemente os ursos acabam morrendo por não conseguirem sua comida, seus alimentos, essas coisas. E vamos mostrar mais um animal, que é algumas espécies de sapos, que segundo a WWF Brasil, 70 espécies de sapos uh, são, estão morrendo em decorrência da ação dos fungos e se desenvolvendo melhorem com as temperaturas mais elevadas. Isso mostra que o aquecimento global pode desencadear também o cisco de doenças causadas para... por parasitas. E foi isso, rapaziadinha.
0: Espero que vocês tenham gostado. Ah,
3: é. Só para deixar claro que eu participei, sim, do trabalho, mas devido a uma questão de tempo, eu não tive participação no caso do conteúdo, então eu só editei os vídeos. Um beijo.